1: Bonjour Delphine.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui sur cette chaîne YouTube Alpacity. On va parler low-code, no-code, mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter succinctement
1: Oui, bien sûr. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je m'appelle Laurent Chatelana, je suis père de trois enfants et j'ai fondé Olympe il y a maintenant quelques années. Avant ça, j'ai été depuis toujours passionné par le développement informatique et donc, toute ma carrière s'est construite là autour.
0: Tu as étudié le développement informatique Oui, j'ai
1: étudié l'informatique à l'EPFL.
0: Alors, justement, low-code, no-code. Est-ce que tu peux nous donner une image assez simple de qu'est-ce que le low-code
1: Alors, c'est euh, lié un petit peu au fait que pour créer un logiciel informatique, il y a besoin d'avoir fait des années d'études. Et euh, c'est quelque chose qui est limitant dans notre euh, chemin de société où on est en train de digitaliser euh, tout. Euh, c'est qu'on est dépendant du nombre de développeurs qu'on a à disposition. Et comme je disais, c'est des, des gens qui doivent faire des études qui sont longues et ouais, relativement compliquées. Donc l'approche du low-code, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau en soi. Le nom est un peu plus récent, mais l'approche, elle n'est elle est, elle est, elle est pas récente. C'est de dire ben, on va essayer de déporter un maximum de choses que, qui doivent être faites par les développeurs sur d'autres personnes. Et, euh, on a des exemples comme par exemple Excel. Il y a plein de gens qui savent utiliser Excel, qui ne sont pas des développeurs. Donc dans une certaine mesure, ça permet déjà de créer des outils informatiques sans être développeur. Donc le low-code, c'est un petit peu la prolongation de ça, l'industrialisation de ça à beaucoup plus grande échelle. On va dire ben maintenant, on va vraiment étendre la capacité de créer du logiciel à un peu tout le monde de l'entreprise. Donc pas seulement les développeurs.
0: Et dans le système, je t'avais déjà entendu parler de briques et ouais. je trouvais ça très intéressant. Est-ce que tu peux expliquer justement ce système de briques dans le low-code
1: Oui, alors, alors le, le terme briques est un peu plus lié à notre produit, à nous. Mm -hmm. Mais de manière générale, que on, ce qu'on fait, c'est que pour pouvoir créer du logiciel sans être développeur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des, des éléments de logiciel qui sont déjà préexistants et on va les assembler les uns avec les autres, de manière à créer du logiciel. Donc, ce qui est à l'intérieur de la brique, si on veut bien, c'est quelque chose d'assez complexe et qui est fait par des développeurs, mais la, la, les briques en soi, elles sont assez faciles à assembler. Et l'analogie avec les Lego, elle est très simple, c'est que on a des ingénieurs très qualifiés qui ont conçu les briques de Lego, qui les ont faites au millimètre euh, dans les, des systèmes industriels très complexes, mais au final, on met un enfant euh, d'un de, ou deux ans avec des briques de Lego, on n'a pas besoin de lui expliquer comment ça marche, il comprend assez vite qu'on les met les unes dans les autres et il construit ce qu'il a envie de voir. Il voit directement le résultat.
0: Il y a cette différence, on dit low-code, no-code. Euh, que a... enfin, quelle est la différence finalement Alors, Je ne
1: sais pas s'il y a un consensus de marché <rire> là-dessus. Ma définition euh, que, que d'autres partagent. Donc, le no-code, c'est vraiment des outils qui, où on ne va absolument pas coder du tout. Donc, ça veut dire que vraiment tout un chacun peut créer son application, sa variation d'application, euh, son système qui correspond à ses besoins, mais sans avoir besoin de maîtriser aucun outil de code. Le low-code, c'est quelque chose qui est plutôt en disant ben, on va faire une partie sans avoir besoin de connaissances informatiques et il y a une partie où on va faire ce qu'on appelle souvent des scripts ou des bouts de code qu'on va injecter à, des, à différents endroits de la, de la solution. Donc, le résultat, c'est que souvent les outils de low-code sont des outils de niche qui vont adresser, alors, qui peuvent être très ambitieux et très complets, hein, mais ça adresse un certain nombre de cas d'usage qui sont assez restreints. Euh, pourquoi Parce qu'on a moins de flexibilité quand on n'a pas accès au code. Il y a un certain nombre, si on reprend le terme de briques, il y a un certain nombre de briques qui sont relativement limitées et donc du coup, on peut les assembler pour adresser un certain nombre de, de cas d'usage dans ce domaine-là. Le low code, en général, c'est un peu plus vaste parce qu'on a cette flexibilité qu'on peut rajouter. Le grand danger, c'est attention à ne pas rajouter trop de bouts de code, de scripts et de choses qui font qu'après, dans le temps, ça devient inmaintenable.
0: Donc tu fais le parallèle de Excel avec du no-code, est-ce qu'on peut faire le parallèle du low-code avec WordPress qui serait finalement une des prémices du ouais. low-code
1: Moi je pense que c'est un super exemple c est, c est, et je pense que c'est vraiment ce qui est en train de se passer avec le logiciel en général maintenant, c'est qu'il y, y a 20 ans faire un site web c'était quelque chose de compliqué, qui prenait du temps, qui demandait des compétences. Euh, et qui coûtait cher et c'est vrai qu'aujourd'hui je dirais plus ou moins n'importe qui peut faire un site web en quelques heures on fait un site web qui correspond à ses besoins en utilisant de nouveau un peu des briques de base qu'on va assembler et qu'on va un peu euh, euh, j'ai les mots anglais qui me viennent là, mais, euh, vrai, un peu customiser <rire> ou affiner, configurer de manière à s'adapter vraiment à ses besoins et donc on a le besoin d'expertise pour faire un site web de base il est quasiment inexistant aujourd'hui Là, on a besoin de l'expertise, c'est quand on veut aller plus loin, qu'on veut faire un site web qui va se démarquer des autres, un site web qui va apporter, inclure des nouvelles technologies. Là, on a de nouveau besoin de l'expertise. C'est toujours cette espèce d'extra-mile. Et ce que je trouve assez intéressant, je fais une petite parenthèse, mm -hmm. c'est que les gens qui étaient spécialisés pour faire des sites web à l'époque, bah, qu'est-ce qui s'est passé Ils se déplacent, ils migrent finalement vers des fonctions à plus haute valeur ajoutée, sachant que la base elle est de plus en plus automatisée. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de voir maintenant avec le logiciel, c'est que les logiciels, on va dire, de base, un formulaire, un, un petit euh, processus de travail, c'est des choses qui sont complètement euh, faisables en no-code, absolument. Il n'y a pas besoin, de, ça marche très très bien, ça, 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 ça se maîtrise bien, etc. Et donc, du coup, les experts, ils vont se déplacer plus sur les choses, un peu plus complexes, un peu plus à valeur ajoutée. Et donc, on va voir ces prochaines années exactement la même chose, c'est-à-dire que ces outils de low-code et de no-code, et les variations qui vont suivre, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver, ils vont de plus en plus être ambitieux, ils vont de plus en plus prendre de la place dans le développement classique. Et moi, mon pari, et j'en suis assez convaincu, c'est que d'ici 5 ou 10 ans, le développement classique sera vraiment pour des niches très spécifiques qui seront liées à des systèmes où on a besoin d'une performance extrêmement pointue, une efficience énergétique extrêmement pointue, des choses qui sont vraiment... Euh, Pointu.
0: <rire> Comment tu expliques cette accélération euh, du mouvement Alors je ne sais pas si c'est un ressenti qu'on en parle beaucoup en ce moment, mais j'ai l'impression que le low-code prend de plus en plus de place, en tout cas dans les outils euh, utilisés dans les entreprises.
1: Oui, c'est juste. Après, y a, y a il euh, faut différencier, je pense, un peu le marketing de, mm -hmm. des fondamentaux. Les fondamentaux, cette, cette direction vers la simplicité, on va dire, de la création du logiciel. Elle, elle date d'il y a vraiment très longtemps, hein. il y a déjà dans les années 80, dans les années 90, on avait déjà des, des, des initiatives qui allaient en direction de simplifier euh, le code. Euh, ceux qui sont passés par le Visual Basic, c'était un très très bon exemple d'un précurseur dans ce domaine-là. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je, je pense qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on en parle plus C'est parce qu'on a une certaine, c'est multifactoriel, comme bien souvent, mais on a un certain niveau de maturité dans l'entreprise par rapport aux outils informatiques. Les millennials qui sont les digital born natives, sont là ils sont dans la force de travail. Ils ont l'habitude de manier l'outil informatique, ils sont capables de se dire « comment est-ce que je vais créer mes propres outils informatiques ?» Donc il y a toute une dimension de mindset. Il y a une dimension aussi des outils qui mûrissent avec les années, l'expérience, des nouveaux arrivants qui, qui disruptent un peu le marché et qui apportent des nouvelles idées. Euh euh, sur le marché. Et puis, euh, après, on, on évoque souvent aussi la puissance de calcul. Mmh. Moi, j'en je, suis moins convaincu, personnellement.
0: Ok. Voilà. <rire> Qu'est-ce qui t'a amené euh, à créer Olympe
1: Alors, c'est un peu mon chemin de vie. Euh, déjà, j'ai toujours été un peu entrepreneur dans l'âme, parce que j'avais déjà démarré une, une petite société avec mon petit frère quand on, a, quand on était adolescent. On a eu beaucoup de plaisir à faire ça. Il y avait déjà ce nom Olympe, d'ailleurs. Et euh, donc ça, c'était la première étape. Et puis après, quand, euh, quand je suis arrivé dans le monde du travail, euh, quand je comparais ce que moi j'avais en tête, qu'on pouvait faire avec l'outil informatique dans le monde du travail et ce que je constatais qu'il y avait, il y avait vraiment cette espèce d'immense gap qui, euh, que j'ai trouvé très frustrant et que j'ai mis pas mal d'années à comprendre. Euh, comment ça se faisait qu'on qu était si loin entre ce qu'on pouvait faire et ce qu'on faisait réellement et de nouveau, c'est multifactoriel, mais quand on a une grande entreprise, ben, c'est complexe de mettre les choses en œuvre. Ça met du temps, ça prend des années. C'est pour ça qu'on est un peu en retard sur les, les, anciennes, euh, les anciennes générations. On n'a pas envie de, de stopper le business, donc on ne prend pas trop de risques. On va pas commencer à faire de l'héroïsme avec les systèmes de production euh, d'une usine. C'est normal, c'est comme ça. Et puis, euh, et puis après, il y a aussi le fait qu'il y a toujours de l'existant dans une entreprise. Il y a toujours plein de systèmes qui sont déjà là. On a investi des millions, voire des milliards dans les grandes entreprises, dans ces systèmes qui sont là, qui fonctionnent. Comme je disais, on n'a pas envie de changer, mais par contre, on a envie de les moderniser. Et c'est vraiment pour moi une des clés un petit peu du, du système. Et c'est pour ça qu'on a besoin de, de, de ces outils de low-code, ces nouveaux outils qui vont utiliser ce qu'on a dans l'écosystème existant de l'entreprise et qui vont permettre de les moderniser, rajouter une couche de modernisation là-dessus. Et puis après, il y a l'autre dimension, c'est que dans une... quand on développe seul à la maison, on va dire, on peut faire plein de choses parce qu'on est tout seul avec soi-même. Et on peut aller chercher là, 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 là etc. Dans une entreprise, c'est n'est pas la même chose. Dans une entreprise, il y a quelqu'un qui est responsable de la sécurité. Il y a quelqu'un qui est responsable des données. Il y a quelqu'un qui est responsable du business. Il y a quelqu'un qui est responsable de l'architecture. Et là, je fais juste un petit sample, si on prend une entreprise de 300 000 employés comme Nestlé, il y en a des centaines, des milliers. Et tous ces gens-là, il faut les mettre en musique, il faut les faire collaborer sur les mêmes projets. Et c'est extrêmement complexe parce que ben, il y a le business d'un côté qui a des formations plutôt commerciales, la technique qui a des formations plutôt techniques. Mais après, dans la technique, il y a plein de métiers différents qu'il faut aussi mettre en musique et faire collaborer de manière à vraiment utiliser les dernières technologies et apporter de la valeur pour le métier. Et donc, toutes ces choses mises bout à bout font qu'au final, créer du logiciel dans l'entreprise, ce n'est pas évident. Et donc, moi, c'est cette frustration un peu qui s'est accumulée avec les années qui a fait qu'au des, des, début des années 2000, je me suis dit, ben, je vais essayer de faire un truc. J'avais, j'avais pas encore d'enfant, j'avais du temps. J'ai essayé de faire un truc pour voir comment on pourrait penser l'informatique d'entreprise différemment. Un peu renverser la vapeur, faire en sorte de Commencer par le besoin des clients finaux et à partir de là, de s'assurer qu'on est en train de construire quelque chose qui soit réaliste à mettre en production dans un système d'entreprise. Et donc, c'est comme ça que je suis parti un petit peu sur cette idée de briques. Pendant quelques années, j'ai un peu travaillé là-dessus. Puis un jour, ça a marché et j'ai fondé la société là-dessus.
0: Comment ça s'est passé au début,
1: <rire> alors, euh, au début alors au tout début, c'était vraiment un, un hobby, c'était un plaisir de, de retourner à la programmation, de réessayer des choses, et puis de ne pas avoir pression de temps. Donc on peut essayer des choses vraiment euh, très alternatives, on va dire ça comme ça, ce qu'on n'aurait jamais essayé dans le, dans le système d'entreprise parce qu'on doit avait livré. Donc il y a beaucoup de plaisir à démarrer le truc. Et puis après, euh, il y a un moment donné, moi je m'étais donné un an je crois au début, puis au bout d'un an, j'avais plus ou moins rien du tout. Euh, donc euh, on se dit, bah, on se donne encore un an de plus, et puis finalement, bah, plus on creuse, plus on se rend compte de la complexité de la tâche. Donc euh, ça, c'est vraiment lié à notre chemin, nous, chez Olympe, c'est que moi, je voulais vraiment un système qui s'insère dans l'univers de l'entreprise, pas quelque chose qui fasse de l'innovation isolée dans un coin où, après, finalement, ça n'a pas d'impact sur le business de l'entreprise. C'est quelque chose qui avait de l'ambition. Qui devait aller se connecter à des systèmes établis, comme je disais avant. Donc ça, ça nous a pris pas mal de temps, plusieurs années, euh, qu'on a financé en faisant euh, du service euh, à nos clients.
0: Tu te souviens de ton premier client
1: Ouais, je me souviens très bien. Alors, je me souviens de, 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 deux, de deux clients. Il y a le premier client non payant, parce qu'au début, c'était plutôt nous qui devions payer pour qu'il y ait des gens qui soient d'accord d'utiliser notre technologie. Il ne faut pas se leurrer. On avait une très belle aventure avec. Euh, avec euh, une, une amie, euh, on a construit son logiciel pour gérer sa petite entreprise. Donc, c'était une super expérience. Et puis après, je me souviens aussi de mon premier client euh, payant, cette fois. Tout d'un coup, les choses elles deviennent sérieuses. Il faut euh, penser contrat, il faut penser responsabilité. Et euh, ouais, ça change un petit peu. Puis, ça permet de faire entrer des capitaux. Hein, C'est le, le sang de la société.
0: <rire> Vous êtes combien aujourd'hui chez Olympe
1: Alors, aujourd'hui, à Lausanne, on est 25. Et puis, on s'étend un petit peu à l'international pour avoir des tâches, certaines tâches qui coûtent moins cher dans d'autres pays.
0: Qui sont tes talents au sein d'Olympe
1: Alors, il y en a pas mal et j'en suis fier. J'ai vraiment une super équipe. Donc, j'ai une équipe un petit peu de sept personnes qui, qui gèrent l'entreprise. Et puis après, l'équipe un petit peu plus de développeurs euh, qui, vont, qui vont réaliser les tâches. Euh, mais tout le monde est très euh, les mains dans le cambouis, on va dire. On est vraiment dans ces phases très excitantes euh, du moment où ça, ça démarre, les choses commencent à grandir vraiment. Il y a de l'enjeu, il euh, mmh. y a des partenaires, il y a des clients qui attendent euh, qu'on qu délivre de la valeur. Donc tu voilà.
0: embauches tu, tu es... Alors,
1: pas maintenant. Non, non, Maintenant, on est dans une phase où on est en train de consommer l'argent qu'on a mmh. levé il y a déjà un petit moment. Et, et donc en train de, de montrer qu'avec l'argent qu que les investisseurs ont investi dans notre entreprise, on est capable de délivrer sur nos promesses, on est capable de montrer euh, qu'il y a vraiment un marché pour notre, notre technologie. C'est euh, les phases où on est maintenant, hein, c'est vraiment ça. On a, on a investi dans la société pour qu'on puisse démontrer qu'on est capable de grandir, qu'on est capable d'apporter de la valeur chez des, chez des clients. Et aujourd'hui, on arrive à montrer qu'on arrive à délivrer beaucoup de valeur chez des grandes entreprises. On est capable de montrer qu'on arrive à attirer l'intérêt de gros intégrateurs qui sont un peu ceux qui font euh, une partie de la pluie et du beau temps euh, sur ces gros comptes. Donc on est en train de construire euh, les briques, là aussi, euh, qui, font, qui vont faire le succès de demain et qui vont nous permettre de relever de l'argent. Donc on est dans un mode où euh, on s'est financé nous-mêmes les premières années et maintenant on a pris la décision de chercher du financement externe. Et euh, voilà, ça change énormément de choses dans la société et ça permet d'accélérer plus vite.
0: Est-ce qu'au niveau des formations, euh, euh, comme, enfin, au niveau du recrutement de ton équipe, est-ce que, est que la Suisse offre de bonnes formations euh, pour euh, justement euh, bah, aller vers l'avenir du low-code, no-code
1: Oui, alors moi, moi j'ai fait mes études à l'EPFL, j'ai fait mon MBA à l'EPFL, euh, je, je suis attaché à la région, je suis né ici. Euh, je, je suis convaincu de, de Lausanne comme un emplacement euh, stratégique pour développer notre société. Il y a beaucoup de voix tout le temps, et je suis sûr que vous en avez entendu, qui disent qu'on ne peut pas réussir en Europe, qu'il faut aller en Silicon Valley, etc. J'aimerais bien démontrer le contraire, et j'ai vraiment envie de relever le défi. On est à Lausanne dans un cadre de vie euh, qui a plein d'avantages, on entend souvent des critiques, mais il y a plein plein d'avantages. Euh, on dit que les salaires sont très élevés, mais ce n'est pas forcément toujours vrai. Il y a plein d'endroits sur Terre où les salaires sont encore plus élevés. La compétition est encore plus rude. Euh, Je n'ai pas Microsoft et Google de l'autre côté de la rue euh, qui, me, qui me mettent les salaires euh, à, des, à des niveaux stratosphériques. Euh, donc, on est dans un endroit, un écosystème euh, qui, est, qui est sain, qui est intéressant. Le PFL est une très bonne université dans ce qui concerne le monde du software. Et... Euh, on a souvent fait des internships avec le PFL qui ont été vraiment des super succès et des gens qui sont devenus des employés aujourd'hui. On a le responsable de l'architecture du produit de Olympe aujourd'hui qui est extrêmement talentueux, qui a démarré en tant qu'interne que, que, chez, chez Olympe et qui, qui, qui a fait ses études à
0: Alors juste J'en profite pour rebondir sur, euh, sur l'expansion, on va dire, de Olympe, et puis ce, euh, ce parallèle avec les GAFAM, qui investissent des milliards chaque mois dans la recherche et développement, qui, et euh, qui finalement... Euh, j'ai encore vu une étude récemment entre les États-Unis et la Chine qui détient plus de 90% en fait du secteur numérique. Ouais. Euh, Est-ce qu'un low-code suisse, c'est possible
1: Alors, c'est une très bonne question. Vous n'êtes pas le premier à me la, à me la poser, <rire> c'est clair. Moi, je, je, disons, le, le, le pari qu'on fait, les, les, ces, grands, ces grands groupes, ils investissent sur des choses qui sont déjà établies. Euh, plus ils sont gros, moins ils sont précurseurs. Et euh, le tissu économique dans son ensemble, enfin disons, les, un GAFAM, il est imbattable si on est sur la même euh, ligne de course. Ils, ont, ils sont capables de déployer des milliards en très peu de temps sur des, des, des investissements. Personne ne pourra rivaliser avec ça, ça ne sert à rien. Par contre, ils ne peuvent pas régater contre le tissu économique général. C'est-à-dire, toutes ces initiatives, toutes ces startups, toutes ces PME qui innovent sur tout un tas de choses, il y a forcément à un moment donné une idée qu'une de ces sociétés-là aura eue, qu'ils n'auront pas eue. Et il y a un moment donné où il faudra qu'ils rattrapent. Alors aujourd'hui, il, souvent, ils rattrapent en achetant ces euh, entreprises. Je ne sais pas si c'est le meilleur modèle. mais Enfin, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, je crois que la, la chance qu'on a, c'est la chance, la chance du nombre, la chance de la créativité. Euh, on peut... Essayer tout et n'importe quoi dans un tissu économique bien fait. Je crois que la Suisse, elle, en fait partie. Euh, Olympe, c'est clairement un, un exemple d'une société qui a vraiment tenté un truc très exotique. Et c'est un truc très exotique qui fonctionne. Euh, et donc, euh, je pense que ce n'est pas quelque chose qui serait né dans un grand groupe.
0: Est-ce que tu penses que le fait d'appliquer de, de, finalement directement dans l'entreprise, est-ce que c'est ce que vous avez fait avec Olympe depuis le début, euh, pourrait être une voie justement pour arriver à, à ton objectif euh, international, j'ai envie de dire, d'Olympe et de se placer comme leader sur ce marché.
1: Donc, de, de, de faire partie d'un grand groupe C'est ça la question euh, Non,
0: de, dans le sens d'appliquer finalement euh, directement dans l'entreprise, de faire du test and learn.
1: Mmh. Ah ouais, ça, ça, J'en suis convaincu. Il y a plein d'entreprises qui, qui le font d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'il faut, c'est euh, permettre à autant d'acteurs que possible de matérialiser leurs idées. Donc, il faut... Et ça, c'est valable au sein d'une entreprise, au sein d'un tissu économique, au sein d'un pays, au sein de... globalement. On doit donner les moyens aux gens de pouvoir tester leurs idées. À moindre coût. Donc, à moindre coût, ça veut dire qu'on doit leur donner rapidement des moyens pour tester les choses, et de manière extrêmement rapide, être capable d'identifier si ça marche ou si ça ne marche pas. Et comme ça, on ne perd pas de temps sur les trucs qui ne marchent pas. Et on passe tout de suite à l'idée suivante, et on réessaye, on réessaye, on réessaye. Et c'est comme ça qu'on va... Tester et valider ou invalider un maximum d'idées avec un minimum de budget. Et c'est de là, de la masse de ça, que va émerger les nouvelles idées, les nouvelles entreprises de demain, les nouvelles innovations.
0: Comment résister demain si si Google te propose X milliards de francs pour acheter Olympe je, je ne me
1: suis pas encore vraiment posé la question parce que c'est <rire> pas encore arrivé et je ne suis pas sûr que ce soit pour demain. Euh, J'espère ne pas me retrouver dans cette situation-là. Euh, je crois que j'ai toujours piloté l'entreprise en pensant ce qui est bon pour l'entreprise. Et je crois qu'il faut continuer à garder cette, cette ligne directrice-là. Euh, comme plein d'entrepreneurs, moi le, le but premier, ce n'est pas de gagner de l'argent. Le but premier, c'est de, de faire un projet, d'être fier de ce qu'on construit, de marquer, créer un impact, d'apporter de la valeur. Et je crois que c'est vraiment là-dessus qu'il faut regarder euh, ces décisions. Si à un moment donné, dans l'existence d'une société, il y a une proposition de rachat qui permet d'accélérer et d'augmenter les chances de succès, ça peut être tout à fait une bonne solution. Si au contraire, c'est pour se retrouver dans une situation d'étouffement au sein d'un groupe qui n'a pas forcément une vision forte sur ce qu'on est en train de faire, je pense que c'est un mauvais choix.
0: Alors, euh, ça m'en vient… Ça, ça
1: se compose avec les autres investisseurs.
0: Oui, et absolument. absolument. <rire> Non, mais il n'y a pas d'annonce aujourd'hui d'achat de, de, de Google. Hum, Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ton modèle d'affaires chez Olympe et mm -hmm. puis de l'aspect open source euh, qui sont euh, mm -hmm. donc sur ces briques
1: Oui, donc le, le modèle open source, c'est un modèle qui, je vais dire, nous développeurs, qui nous plaît. C'est quelque chose qui est qui a, qui a prouvé d'avoir énormément de valeur sous tout un tas d'aspects. Et c'est quelque chose qui nous attire naturellement. La difficulté de l'open source, c'est de trouver les modèles d'affaires qui permettent de le financer. Et donc, euh, nous, ce on est, nous, on est sur une trajectoire où on a envie d'aller vers l'open source. Euh, mais pour ça, il faut qu'on trouve comment on va financer la société dans un mode open source. Donc, on est un peu en train de faire des petits essais, on est en train de réfléchir un petit peu là autour. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de graduellement ouvrir de plus en plus en open source des bouts de, de, notre, de notre base de code. On a commencé par ce qu'on appelle la marketplace. Donc, c'est qu'est-ce qu'il y a dans nos briques Donc, nos briques sont open source. Elles sont, la plupart sont publiées. Enfin c'est un, un travail un petit peu de, de bénédictin, mais on, mais on avance là-dessus. Et puis, euh, dans, un, dans un second temps, euh, ce qu'on aimerait arriver à faire, c'est à créer une, vraiment une place de marché par rapport à ces briques. Et en fait, c'est la transaction entre celui qui crée la brique et celui qui la consomme, où il y a un flux financier, et de se financer au travers de, de, de ce flux financier. Ce qu'on trouve sur un, un modèle comme, que tout le monde connaît, qui est par exemple le modèle d'Apple sur l'App Store, mmh. où il y a un créateur d'application, quelqu'un qui va acheter l'application et, et Apple se finance en prenant une dime qui est souvent considérée comme trop importante d'ailleurs, sur cette transaction. Et bien, si nous, on arrive à mettre en place un modèle un peu similaire entre les gens qui construisent les briques et les gens qui consomment les briques, ben peut-être qu'on va réussir à pouvoir mettre tout le, tout le code source d'Olympe en, en open source. C'est un petit peu l'idée qu'on a en tête.
0: Pour les entreprises, les PME qui, qui souhaiteraient aller dans, dans le low code et puis utiliser, pourquoi pas, Olympe, quels sont les gains ou les, les chiffres un petit peu parlants et intéressants dans ces projets
1: euh, Alors, Déjà, une chose que j'ai remarquée qui est vraiment fondamentale, c'est que plus l'outil est puissant, plus les personnes qui sont dans l'entreprise doivent avoir une vision numérique du problème. Ce n'est pas tout de connaître son métier, de connaître son entreprise et de se dire, je vais prendre un outil low-code et je vais numériser mon entreprise. Il manque la vision numérique. Il faut qu'il y ait la vision numérique quelque part dans le, dans le projet pour aller de l'avant et pour avoir du succès. Et c'est sûrement plus compliqué que ça en a l'air euh, quand on n'a quand on jamais touché... le les outils informatiques et qu'on n'a pas cette culture numérique comme, comme on pourrait l'avoir. Donc ça, je pense que c'est vraiment important déjà d'avoir en tête. Ensuite, une fois qu'on a cette culture numérique au, au sein de l'entreprise, il n'y a pas besoin que toute l'entreprise l'ait. Il faut qu'il y ait vraiment un visionnaire, hein, quelqu'un qui s'empare de, de cette mission-là et qui ait vraiment euh, l'ambition de faire le, le job. Donc, l'outil n'est pas tout, c'est les gens. Mmh. C'est vraiment, vraiment important. Et, euh, et après... Eh ben, des outils low-code et no-code il y en a des dizaines, des centaines même peut-être des milliers aujourd'hui donc ce qui est important c'est de savoir dans quoi on s'embarque il y a des outils qui sont très très simples qu'on va trouver à un bout du spectre comme le no-code euh, et, et je mets un petit peu là-dedans Excel même si c'est pas exactement la même chose parce que c'est quelque chose que tout le monde a un peu en tête et on sait à quoi ça ressemble c'est des outils qui sont parfois même plus simples Excel d'ailleurs hein, euh, et avec lesquels on peut faire beaucoup de choses donc c'est vraiment cette partie-là qui est la plus simple, peut-être pas qui permettra de faire des choses très ambitieuses, mais on pourra obtenir des résultats très rapidement. Et plus on va vers des outils complexes, plus on a besoin d'expertise numérique, mais plus le résultat pourrait être ambitieux et, in fine, nous donner un avantage concurrentiel sur le marché. Et un outil comme Olympe, nous on est pas mal du côté du spectre avancé, donc c'est un, un outil qui est extrêmement puissant, qui permet de faire des choses extrêmement avancées et d'intégrer plein de nouvelles technologies dans le landscape qu'on a aujourd'hui déjà dans l'entreprise. Mais ça demande de l'expertise. Ça demande vraiment des gens qui connaissent l'informatique et qui connaissent le métier.
0: Quelles seraient un peu les, les limitations et les enjeux du low-code
1: Alors, on va, on va retomber un petit peu sur ce que je, ce que je viens de dire là. Mais c'est donc les, les limitations. Donc, de nouveau, les, les outils vont du plus simple au plus complexe. Plus l'outil est simple, en, en moyenne, plus l'outil est simple, plus il sera limité, plus il est complexe, moins il le sera. Donc, euh, les limitations dépendront pas mal de ce choix-là. Je, je pense que quand, euh, si on est entrepreneur et qu'on veut digitaliser son entreprise et qu'on se base sur le low-code pour y arriver, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est un Quels sont les skills que j'ai à l'intérieur Est-ce que j'ai vraiment des gens qui sont capables de maîtriser euh, cet outil, extérieur plus on a des, des, ce qu'il avançait, plus on peut prendre des outils qui sont ambitieux. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on met cet outil en marche, il suffit pas juste d'avoir un outil qui fonctionne. Faut imaginer que c'est un outil qu'on va devoir maintenir pendant euh, des années, des décennies peut-être. Euh, et donc, on va devoir faire vivre et qu'on doit euh, pouvoir supporter des gens qui s'en vont, qui sont remplacés par d'autres. Donc, ne pas oublier à la sécurité, la sécurité des données. Ne pas oublier la documentation de ce qu'on est en train de faire. Euh, pour, quand, on, quand on va au travers de cette journée, donc c'est pas, il faut pas, c'est pas l'occasion juste de bricoler un petit truc pour faire tourner son business. Il faut prendre ça comme un outil informatique et ça doit être documenté, ça doit être fait consciemment.
0: Il y a un point qui, qui me vient en tête qui est l'interopérabilité des systèmes, qui est toujours, enfin le, le pas le grand, poids les grandes problématiques dans, dans les projets informatiques. Ouais. Comment vous gérez ça chez Olympe
1: Alors, donc. Euh, la, la plupart des outils de no-code et de low-code sont capables d'aller se connecter assez facilement au travers d'un standard qu'on appelle REST API à, à, à tout un tas de systèmes. Donc ça, ça permet d'adresser le problème de manière assez légère et assez simple. Euh, quand on est dans une petite entreprise, en général, il y a peu de systèmes existants. Euh, je dirais, au pire, il y a un SAP. Euh, et, euh, et après, on compose avec ça un petit peu autour. Donc, euh, l'interopérabilité... Est de plus en plus importante au fur et à mesure que l'entreprise grandit, enfin que l'entreprise est grande et que le, le, le landscape informatique est complet. Donc si on regarde une petite PME qui a une centaine, quelques centaines d'employés, euh, qui a quelques systèmes informatiques, en général on s'en sort avec des outils qui sont peu intrusifs en termes d'interopérabilité parce qu'on peut se connecter au travers de ces standards. Plus l'entreprise est grande, plus on va avoir besoin d'intégration, de, ouais, de, de, c'est le terme, on va intégrer différents systèmes. Quand on est dans un, un grand groupe, en général, on a plein d'outils qui chacun vont faire un petit bout du job et en fait, on se retrouve avec une constellation de solutions qui vont faire chacune un petit bout du truc, qui se partagent un peu de données de gauche et de droite qui ne sont pas toujours alignées les unes avec les autres et c'est là que ça commence à devenir vraiment difficile donc c'est vraiment important d'avoir une vision on va dire homogène de tous ces systèmes et de tous ces systèmes soient interopérables, qu'on puisse les combiner les uns avec les autres de manière à minimiser toutes ces erreurs, et cette complexité d'utilisation pour l'utilisateur final qui va devoir passer d'un système à un autre, à un autre, à un autre, à un autre, avec potentiellement des données qui sont différentes entre les systèmes. Alors et là, donc, on passe par ce qu'on appelle des plateformes d'intégration euh, qui, euh, qui sont passablement complexes à mettre en œuvre.
0: Alors, tu as été toi-même développeur, euh, tu as évolué avec Olympe dans, dans ce monde du low-code, no-code. Qu'est-ce que ça change pour euh, un développeur aujourd'hui, tous ces, ces mouvements
1: Alors, euh, le, le premier, la première chose de fond, c'est qu'il y a un rejet en général des outils no-code. Euh, pour certaines bonnes raisons et d'autres moins bonnes raisons. Les bonnes raisons, c'est que c'est des outils qui ne sont pas toujours bien adaptés aux besoins finaux et qui prennent deux, trois raccourcis euh, qu'on nous a justement expliqué pendant nos études qu'il ne fallait pas prendre. Puis après, il y a des mauvaises raisons, c'est toujours cette résistance au changement qu'on a tous, euh, et de, devant ces, nouvelles, ces nouveaux éléments. Après, et là je parle aussi un peu pour ma paroisse, il y a des outils comme Olympe qui sont là non pas pour remplacer le développeur, mais pour rendre le travail du développeur collaboratif au sein de l'entreprise avec d'autres développeurs, et avec le métier, et avec l'intégration, etc. Et là, je pense qu'on est vraiment sur un autre modèle où on ne va plus simplement dire bah, « le développeur, on n'en a pas besoin » parce que ça, dans l'entreprise, aujourd'hui, c'est complètement faux. Euh, par contre, on va dire « le développeur fait partie d'un tout, et donc on va, on va le mettre, par contre son temps est précieux, on en, a, on en manque partout, son temps est précieux, on va le mettre que sur les tâches à haute valeur ajoutée. Donc, la plateforme, l'outil, va couvrir tout ce qui est un peu standard, tout ce qui est un petit peu euh, commodity, on va dire. Tout ça, c'est là, c'est bon, on peut prendre, tac, 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 tac. Mais après, pour chacun des projets, il y a un bout qui va manquer, il y a un bout qui va être critique sur ce projet, qui va vraiment apporter la valeur je sais pas quoi, l'intégration d'un nouveau modèle d'AI, l'intégration d'une nouvelle technologie euh, dans, embarquée avec de l'IoT, des choses qui sont spécifiques, qui ne sont pas du standard et qui vont faire vraiment la différence dans le projet-là. Et à ce moment-là, le développeur, il va mettre toute son attention là-dessus. Donc ça veut dire que ça va lui enlever tout un tas de tâches, on va dire, un peu euh, rébarbatives et répétitives, et il va pouvoir concentrer plus son temps là où il a vraiment la valeur ajoutée. Et là, c'est vraiment, quand on arrive à rentrer dans ce, ce paradigme-là, c'est là où on a vraiment gagné. Ce, cette cette, cette avancée-là, on a vraiment passé le cap, c'est qu'on on met les gens de manière plus, plus forte là où ils sont bons, là où ils apportent la valeur.
0: Finalement, on peut faire un parallèle avec euh, ce qui se passe dans l'industrie 4.0, où mmh. on va vers euh, donc une automatisation euh, des tâches simples et, euh, et puis euh, des, des tâches ultra euh, spécifiques et à haute valeur ajoutée. C'est
1: exactement la même chose. Ah oui.
0: Alors, euh, on parle, ce qui m'amène aussi à parler d'intelligence artificielle, euh, on en parle beaucoup. Euh, quel est l'impact de, de l'IA dans euh, le low-code, no-code euh, On parle aussi de euh, génération de code par IA, donc l'écriture mmh. directement de l'IA du code. Qu Est-ce que, est que tu fais des recherches là-dessus Est-ce que vous avez déjà avec... intégré ça ouais.
1: Ouais. <rire> donc, euh... Générer du code avec l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui marche très très bien. Donc on arrive très très bien à décrire ce qu'on veut avec du langage, et puis il va nous écrire ça en, en code. Donc ça, j'ai l'impression que c'est très mature. Après, il y a plein de choses à redire, et les développeurs sont premiers à dire que c'est pas optimal, que c'est pas performant au niveau énergétique, que c'est pas performant au niveau de sécurité, etc. Peut-être. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle est tout à fait capable d'écrire du code. Maintenant, et là on retombe de nouveau dans, la, dans le vrai monde, écrire du code, ça ne veut pas dire faire tourner une application dans une entreprise comme par exemple Nestlé. Il y a énormément d'étapes, d'éléments qui sont entre le bout de code et finalement l'application qui va tourner en production dans le monde entier, qui va respecter les contraintes dont je parlais tout à l'heure, de sécurité, d'intégration de données, d'interconnectivité, etc., etc. Et en fait, ça, on est à mon avis, très, très loin d'automatiser euh, toute la chaîne. Donc, euh, donc l'IA vraiment apporté preuve sur la génération de code, génération de bouts de code. Mais de là à ce que l'IA puisse vraiment déployer des solutions custom dans l'entreprise, je pense qu'on a un petit bout de chemin. L'autre chose où je pense qu'on n'est pas très loin, c'est la capacité d'aller faire des recherches de données dans le monde de l'entreprise, mmh. à partir de la voie, de nouveau dans ces systèmes un petit peu d'intégration où on va aller se connecter à tout un tas de systèmes. Quand on se connecte à ces différents systèmes, on va après rajouter un petit peu de sémantique autour des données qu'on a dans ces systèmes tiers. Typiquement, on va dire, il y a un outil qui est très connu pour la gestion des clients qui s'appelle Salesforce. On va dire, voilà, on va se connecter à Salesforce et on va dire, ben, les données qui sont dans Salesforce, c'est des données qui vont être liées aux clients et les activités du client. On va se connecter à SAP et c'est là qu'on va trouver des informations financières. On va se connecter à un autre système, on a des informations sur la supply chain. Et en fait, après, il y a un moment donné où il y a un, une espèce de une base de données centrale qui va dire tel type de données, on va les trouver là, etc. Et je pense qu'on n'est pas très loin de pouvoir dire à cette base de données centrale fournis-moi la liste de mes conteneurs qui sont en retard par rapport à leur date de livraison. Parce que dans cette phrase-là, c'est quoi On veut une liste de conteneurs, ça c'est quelque chose que le système il arrive à trouver. On a un filtre qui dit euh, « en retard » par rapport à une date de livraison, donc il va chercher à quel moment on pense qu'il va arriver. On va chercher euh, dans, les, dans les systèmes contractuels euh, quels sont les engagements, et on arrive à faire un filtre et à sortir la donnée. Et ça, à mon avis, l'industrie en général n'est pas très loin, et je pense que nous, on n'est pas très loin non plus d'arriver à faire ça.
0: Euh, ça m'en vient à cette question. Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous êtes en train de mener au niveau de, de la R&D chez Olympe euh,
1: Hors intelligence artificielle
0: Hors intelligence artificielle.
1: Alors oui, alors on, bah on, on travaille sur toute une palette d'éléments. Euh, il, il y a tout un tas de choses. C'est vraiment la roadmap du produit. Donc, Ça veut dire qu'on a un produit, il est là, et puis on ajoute des fonctionnalités, on améliore celles qui sont existantes. On, au niveau des des éléments vraiment disruptifs euh, qu'on qu va apporter l'année prochaine. Je pense que c'est principalement autour de l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire que le reste ne va pas avoir de valeur, mais c'est plus dans la continuité de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant.
0: Et quand tu parles d'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a des, euh, des outils que tu utilises qui ont été développés par euh, des sociétés américaines, je pense à OpenAI Enfin, où est-ce que tu t'appuies justement pour aller faire ces tests
1: Alors quand on, quand on joue un petit peu avec ces systèmes, on va typiquement se baser sur OpenAI pour faire, pour faire des tests. Donc de, nous-mêmes n'avons pas développé de modèle. On regarde qu'est-ce qu'il y, qu qu y a dans le marché, on regarde qu'est-ce qui marche, quels sont les résultats qu'on qu peut obtenir avec ces différentes approches. Et on se base là-dessus et on continuera à faire de la, de la même façon dans le futur. Il y a une personne qui va nous rejoindre en janvier, qui va travailler vraiment sur la, la partie intelligence artificielle en soi. Puis on verra après où est-ce qu'il faut qu'on mette notre énergie pour apporter le différenciateur.
0: Comment est-ce que tu penses que la Suisse peut vraiment apporter cette valeur ajoutée dans le monde du numérique
1: Alors, bah, La Suisse a montré dans le passé qu'elle était capable d'être très innovante. et Je pense qu'il faut qu'on continue à être capable de faire de l'innovation. Il n'y a pas énormément d'innovation dans le software en Suisse aujourd'hui. Euh, J'aurais de la peine à donner des bonnes raisons pourquoi. Ce que je pense qu'on a structurellement en Suisse, c'est qu'on a, on a, on a un espèce de sanctuaire législatif qui m'a toujours fait penser qu'on arriverait à un moment donné à utiliser ça par rapport à, aux données, au numérique en général. Pour l'instant, je ne vois pas grand-chose vraiment très concret émerger là-dedans. Il y a des acteurs comme Infomaniaque qui... qui utilise ça un peu indirectement et je pense que ça c'est très très bien euh, J'espère que ça va leur apporter le succès euh, par rapport à ça et puis euh, et puis après est-ce est qu'on arrive à utiliser notre notre tissu de PME pour, euh, pour arriver à, à rentrer dans le, dans le, dans le domaine numérique? Je sais pas on a vraiment des spécialisations qui sont dans le plus dans la mécanique etc. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Est-ce que ces acteurs-là ont dans leur cœur, dans leur, dans leur vision, cette culture numérique qui va rentrer avec les, avec les jeunes qui rentrent dans ces entreprises Est-ce que ça va suffire à un moment donné pour qu'eux arrivent à être créatifs dans cette, dans cette partie software Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Ouais.
0: Et puis, je voulais te poser la question euh, sur le low-code et le numérique responsable. Alors, euh, je sais que, euh, de base, structurellement, le low-code n'est pas euh, <rire> très responsable. Ouais. Est-ce que vous faites des recherches là-dessus ouais. que... des,
1: des recherches, ce serait un peu, un peu prétentieux de dire ça. C'est un sujet, en tout cas, c'est sûr, parce que pour faire une longue histoire aussi courte que possible, quand on utilise des briques réutilisables pour faire du logiciel, ces briques réutilisables sont forcément un peu génériques. Donc, elles sont super spécifique et quand on n'est pas super spécifique c'est difficile d'être vraiment efficace euh, au niveau euh, numérique donc, euh, au niveau euh, énergétique je veux dire et donc du coup il y a une espèce de structurellement comme vous l'avez très bien dit il y a un espèce de déficit de base là-dessus par contre euh, moi je pense qu'il y a des, des opportunités aussi qui viennent le, le low code en général enfin disons cette, cette façon un petit peu de remplacer le code par de la data parce que finalement c'est ce qu'on fait euh, ça permet d'avoir une vue globale de toute une code base et, et ça, à mon avis, à moyen terme, ça va permettre de faire des optimisations qu'on ne peut pas faire avec du code classique. On va pouvoir penser des nouvelles choses pour pouvoir mieux optimiser et à un moment donné, je pense qu'on va pouvoir vraiment apporter quelque chose au niveau de, de la consommation énergétique du code exécuté.
0: On arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup. J'aurais encore deux questions pour toi. Est-ce que tu aurais une, deux recommandations d'un livre, de reportage ou même d'une chaîne YouTube que tu regardes
1: Alors, euh, on parlait de, de responsabilité euh, énergétique juste avant. Moi, c'est un sujet qui, qui m'a toujours euh, beaucoup intéressé. Il y a une personne euh, qui, je trouve est très pertinente dans ce domaine-là. Euh, il s'appelle Monsieur Jean-Covici, mm -hmm. euh, en France, et il a euh, édité une bande dessinée euh, il y a un an à peu près, qui s'appelle Le Monde sans Fin. Et donc je pense que ce, cette bande dessinée-là, elle explique, dans un monde d'ingénieurs, dans un monde physique, un petit peu tout ce qu'on raconte au niveau de nos limites planétaires. Et je, moi, ça me parle beaucoup. C'est vraiment quelque chose que je pense que tout le monde devrait comprendre. Euh, c'est que cette, cette course exponentielle, elle, elle ne fait pas de sens et c'est démontrable mathématiquement. Donc, euh, donc, on est en train d'accélérer de plus en plus en face d'un mur qui mmh. nous attend.
0: De la sobriété. Voilà, là,
1: <rire> donc, il faut Il faut vraiment construire notre société là-dessus. <rire> c'est pas le genre de soucis que j'ai sur mon bureau et je crois que j'en suis heureux parce que je sais pas comment adresser ça mais en tout cas déjà si tout le monde peut appréhender ça et mmh. arrêter de se voiler la, la face je pense qu'on aura déjà gagné un bout
0: et une personne que tu souhaiterais voir à ta place aujourd'hui
1: Oui, moi je vous recommande de, de prendre contact avec Nicolas Chauvin de Logitech. Je pense que c'est quelqu'un qui a une immense culture numérique, justement, euh, qui a sa, sa vision et qui est très au fait des dernières euh, nouveautés. Et je pense qu'il pourra apporter beaucoup euh, à votre chaîne.